0: Merhabalar Sanat Anadolu Podcast'in ikinci sezon, birinci bölümüyle karşınızdayım. Daha birinci sezonun son bölümünü iki gün önce çekmiştik ama o kadar güzel bir kitap okudum ki. Ve sanırım bununla ikinci sezona başlamak çok daha mantıklı bir fikir olacaktı. Sesimden de anlaşılır belki. Bu kitabı size anlatmaktan o kadar mutluyum ki. Bahsettiğim kitap... E, Chimamanda Ngozi Adichie'nin kaleme aldığı Feminist Manifesto. Feminist Manifesto ismini söylerken bazılarınız a feminizm bile demiş olabilirsiniz ama feminizm şu an hayatımızda kullanıldığı negatif anlamıyla değil tabii ki. Feminizm gerçekten feminizm anlamıyla kullanılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, bu kitap e, kad- kadının, yazarımızın, bir arkadaşının on- ondan ben nasıl feminist bir kız çocuğu yetiştirebilirim diye sorması üzerine kaleme alınan bir eser. Bu kitapta çocukların yetiştirilme tarzları değiştirilse hem kadınlar hem de erkekler için daha adil bir dünya yaratılabileceği düşüncesi temel alınıyor. Hatta bunun etik bir görev olduğu savunuluyor. Bir arkadaş kızına feminist yetiştirebilmesi için tavsiyeler ve mektuplar şeklinde yazmaya başlanıyor bu kitap. Ancak sonrasında düşüncelerin evrenselliğinin farkına vararak hem bu mektubu hem de TEDx'te yapmış olduğu Hepimiz Feminist Olmalıyız başlıklı konuşmasını baz alarak bir kitap haline getiriyor yazarımız. Erkek egemen bir dünyada kadının varlığını, kadının varlığını, onu yaşatılacak kısıtlamaları reddetmesini sağlayacak öneriler barındırıyor. Bu kitap kesinlikle sadece yalnız kadınlar için değil, çocuklar, çocuklar için, babalar için ve toplumumuzdaki her kesim için başucu kitabı olabilecek nitelikte bir kitap. Hiçbir kitabı bu kadar gerçek, gerçekten arkasında durarak savunacağımı sanmıyorum bir daha. E, Nijeryalı yazarımız arkadaşına yaklaşık 15 tavsiyede bulunuyor ve kitabımız TEDx konuşmasının zenginleştirilmiş versiyonuyla bitiyor. Yazarın değindiği her başlık aslında feminizmin ne kadar evrensel, ne kadar gerekli olduğunu bize gösteriyor. Bunun sebebi de vurgulanan her bir maddenin, altı çizilen her bir düşüncenin sürekli olarak Türkiye'nin gündeminde de yer alıyor olması. Tam da benim bu esere neden yakın hissettiğimin sebebi. Kitabımız, kitabımızdaki ilk öneri tam bir birey ol diyerek başlıyor. Arkadaşına anneliğin harikulade bir deneyim olduğunu ama kendini sadece bununla tanımlamaması gerektiğini, mutlak suretle sevdiği işi yapmasını, hatta bundan gurur duymasını salık veriyor ve şöyle devam ediyor. Ne yapman gerektiği konusunda herkesin bir fikri olacak. Ama önemli olan senin ne istediğin, başkalarının istemen gerektiğini düşündükleri değil, Lütfen anneliğin ve çalışmanın birbirini dışlayan şeyler olduğunu düşünme. Bu kitapta alıntılar, anahtar sözcükler ve kitap hakkında yorumlarım olarak gitmek istemiyorum. Çünkü bu kitap hakkında o kadar fazla düşüncem var ve o kadar heyecanlıyım ki. O yüzden biraz daha yayın akışımıza ters bir programı izleyeceğiz. Umarım çok beğenirsiniz ve umarım bu kitabı siz almaya ikna edebilirim. Çünkü fiyatı şu an güncel olarak ne bilmiyorum. Ben çok uzun süre önce almıştım. Ve okumayı tercih etmem de çok uzun süres. ...aldı çünkü elimde sürekli başka kitaplar vardı. Ama ya hayatımın bundan sonra geri kalanını herkese bu kitabı okutmaya çalışarak geçireceğim. E çünkü kadın haklarının hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, kadın haklarının aslında insan hakları olduğunu uzun zamandır biliyorum. Uzun zamandır bunun hakkında bir şeyler yapmak istiyorum ama düşüncelerimi, fikirlerimi bir noktaya sabitleyemiyorum. Oturup hakkında düşünemiyorum. Bu kitap bana bunu sağladı. Bu kitap hepinize bunu sağlayacak. Bunlar çok eminim. Çünkü çok gerçekçi, çok insani ve çok gerekli bir şeyden bahsediyor kit. Yazar her sayfasında. Ve hiçbirimizin inkar edemeyeceği, Hüda Parlı olmadığınız sürece, inkar edemeyeceği bir açıdan bakıyor. Ayrıca bunu çocuk yetiştirme, yetiştirmeyle de bir arada sunuyor. Bu yüzden annelerin de kesinlikle okuması gereken bir kitap. Sadece annelerin değil tabii ki bu okudum kitapla tamamen ters düşen bir bakış açısı tabii ki. Sadece annelerin değil bütün ebeveynlerin okuması gerekiyor. Tamam kitabın okunması gerektiğini sanırım anlatabildim. Şimdi devam edelim kitap hakkında konuşmaya. E, toplum içinde hepimizin cinsiyetlerine atfedilen tuhaf alışkanlıklar var. Erkek evini geçindirmeli, kadın temizlik yapmalı. Bunu aştığımızı düşünüyor olabilirsiniz ama aslında bunu aşmadık. Kendi ailenize, kendi anne babanıza baktığınızda, çevrenizdeki ilişkilere baktığınızda bir kadının eve geldiğinde, çalıştıktan sonra eve geldiğinde sevgilisi ya da eşiyle kalıyor olabilir ya da kardeşiyle kalıyor olabilir. Eve geldiğinde aynı sürede çalışmış olsalar bile daha çok ev işi yap, yaptığını görürsünüz. Çünkü biyolojik olarak kadın buna sanki daha yatkındır. Bu kitapta bir bölüm olarak, bir öneri olarak da yer alıyor 15 maddenin içinde. Yatkın, biyolojik yatkınlık diye iddia edilen şeylerin sana normal olarak sunulmasına izin verme. Bu nokta çok çok hoşuma gitmiş. Kitaptaki hoşuma giden çok nokta var gerçi ama... En basiten bunun neden gerekli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar hala bazı dinleyenler için bile çok üç noktalarda gelebilir. Ama hayır bunlar çok uç noktalarda değiller ve bunlar tam olarak bizim ihtiyacımız olan şeyler. O Virginia Wolf'un kendine ait bir odada da söylediği gibi, kadınları korumaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Onları farklı işler, farklı uğraşlarla baş başa bırakmalıyız. İzin verin ki asker olsunlar, denizci olsunlar, otomobil sürsünler, liman işçisi olsunlar. kadını korumaya muhtaç bir varoluş olmaktan çıkınca her şey olabilir. Bu kitap, bu okuduğumuz kitapla Virginia Wolf'un kendine ait bir oda kitabını belki de arka arkaya oturursanız düşünceleriniz daha çok şekillenebilir benim bu kitabı okumadan önce uzun zamandır sürekli kafamda çınlayan bir e, şiir var. Belki biliyorsunuz bir an Keskin benim en sevdiğim şairlerden biri. Ve sanırım yanılmıyorsam Kene kitabında Anıt Seyahç diye bir şiiri var. E, bu depremden sonra eski kocasının yanına kadının gördüğü şiddetten sonra bu şiir benim sürekli kafamda yankılandı. Ka- sürekli kafamda yankılandı. yankılandı. Ve e, Anıt seyaç zaten benim girince sanki etim koparılıyormuş gibi hissettiğim o acıların en derinine şahitlik ettiğim bir anıtsayaç. Bunların hepsini bir araya getirip bunların hepsine biraz arkamı arkama yaslanıp baktığımda ne kadar korkunç şeyler yaşadığımızı ve feminizmin gerçek anlamıyla feminizmin hepimizin ihtiyacı olan şey olduğunu anladım. Her şey bir yanı bunu özellikle kadınlar için soruyorum. Her şey bir yana sırf kadın olduğumuz için hepimizin yaşamına karışıldı. Nasıl giymemiz gerektiğini söyleyenler olduğu, gece dışarıda olduğumuz için ne işim var şu saatte diyenler olduğu, kararlarımıza, hedeflerimize, bireysel özgürlüğümüze, toplum kendi maskesine takmaya çalıştı. İşte bu kitabın yazarı da bizim gibi kadınlardan biri. Nijeryalı, siyah ve hayata 3-0 geriden başlamış bir kadın. Biz bu ülkede sadece kadın olduğumuz için bile bu kadar zorlukla karşılaşırken düşünseniz hayata 3-0 yenik başlıyorsunuz ve feminist oluyorsunuz. Beyazların her daim siyahlara olan üstünlüğü, erkeklerin her daim kadınlara olan üstünlüğü, Avrupalı ve Amerikalıların her daim Afrikalılara ve gelişmemiş ülkelere olan üstünlüğü birleşince bu yazarın gözündeki değeri gerçekten çok arttı. O yüzden kadın hakları ve feminizm konusunda kitapları okumak istiyorsanız özellikle bu kitabı listenize eklemelisiniz. Ben bundan sonra feminizm hakkında çok fazla okuma yapacağıma eminim. Bundan bir hafta di iki hafta önce yanılmıyorsam annemle aramda Regil hakkında bir konuşma geçti. Annem Regil'in baba ve abi arasında konuşulmaması gereken gereken bir şey olduğunu iddia etti ve annemin böyle düşünmesinden o kadar utandım ve aynı anda annemin böyle düşünmesinden o, o kadar büyük üzüntü duydum ki bu, bunu, bu benim anneme öğretilmiş, annem bana bunu öğretmeye çalıştı. Buna rağmen ben annemin düşüncelerine, toplumun regl'in pis bir şey olduğu düşüncesine karşı çıkmak zorundayım ki benim çocuğum da buna karşı çıksın. Bunu hep beraber aşmak zorundayız. Hatta kitabın bir noktasında tam olarak yazarımız da aynı şeyi söylüyor. Regl olmak tanılacak bir şey değildir. Doğal ve doğal ve normaldir regl olmak. Kadınlar regl olmasaydı insan türü var olmazdı. Hala gittiğiniz marketin çoğunda pedalan bir kadının. Pedi küçük bir şey olmasına rağmen saklayarak, kadın kasiyer seçerek, bir poşete koyarak gittiğini görebilirsiniz. Ya her şey geç. Kaçıncı yüzyıldayız? Veya bize sunulan regil olmak sunulacak şeydir algısını ne zaman yıkacağız? Biz bu düşüncelerle mi bir çocuk yetiştireceğiz, bir nesil yetiştireceğiz ve kızlarımızdan mutlu olmasını bekleyeceğiz? Hayır, böyle yetiştirilen bir kız... Böyle yetiştirilen bir kız çocuğu, böyle yetiştirilen bir erkek çocuğu, erkek çocuğu da aynı zamanda çünkü onları ayrıştırarak aslında erkek çocuklarına da bir sürü şey atfediyoruz. Onların özgürlük alanlarını kısıtlıyoruz. Bu kitapta tabii ki yazarımız çok daha iyi anlatıyor bunu. Onlar olmadıkları şeyler atfediyoruz. Regül olmak olacak bir şey değildir. Devam edelim. Normlara karşı çıkıp kendi bireysel kimliğimize oluşturmadığımız sürece bir bakmışız normların kendisine dönüşmüşüz. Aynı benim annemin regl algısı gibi. Toplum kendi kurallarına koşulsuz, şartsız biat edecek insanlar görmek istiyor. Oysa ki kimse sizi sevmek zorunda değil. Siz kendi varlığınızla, kendi düşüncelerinizle ve arayışınızla tek başına saygı hak ediyorsunuz. Toplumun sizin hayatınızı sizden daha çok belirlemesine izin vermeyin. Bu sadece kadın hakları için de değil. Kitapta zaten... Kadınların, kızların ikinci sınıf vatandaş gö- muamelesi gördüğünde erkeklere yüklenen, hiç gereği olmaz olmayan sorumlulukları da ele alıyor yazarımız. Her kadının okuması gereken bir eser ortaya çıkmış oluyor. Çocuk yetiştirme tarzımız değişirse hem kadınlar hem de erkekler için daha adil bir dünya yaratabiliriz. Erkek egemen bir dünyada kadının varlığını eşit ve tam olarak birey olarak sürdürmesinden bahsediyorum. Pozitif ayrımcılıktan değil eşitlikten söz ediyoruz. Ve hepimiz bundan söz etmeliyiz. Pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Kitap yalnız kadınlar için değil. Çocukların çocukların önyargılardan, ayrımcılıktan, toplumsal cinsiyet tuzaklarından arındırılmış bir dünyada büyütmek isteyen ebeveynler ve öğrencilerine okulun ötesinde bir hayat vermek isteyen eğitimciler için de başucu başucu kitap oku olabilecek nitelikte yani ben okuldayken bir öğretmenim bana bu kitabı önerseydi ve ben bu düşünceyle hayatımı idame ettirseydim daha lisede daha belki 17-18 yaşında bu kitabı okusaydım çok daha güçlü bir kadın olabilirdim sanırım kadınlığıyla çok daha barışık bir kadın olabilirdim sanırım öyle Feministlenildiği zaman toplumda, özellikle şu anki toplumda, özellikle Twitter'da bu çok affedersiniz ergenlerin kafasında oturmuş, belki pozitif ayrımcılık isteyen ve eşitlik istemeyen kadınların da buna yardımcı olduğu bir algı var. Feminizm ve feminist sözcükleri kendi anlamları dışında kullanılıyor artık. Toplumun kabul ettiği anlamlarda kullanıyoruz. Çünkü feminizmi... Aa işte Kadıköylü Bomonti solcusu feminist olmak çok kolay. Algısıyla algılamak toplumun çok daha işine yarıyor. Yuda Apar'ın çok daha işine yarıyor muhtemelen. Hüda Apar konusunda çok sinirliyim belki fark etmişsinizdir. Feministler erkek düşmanı değildir. Feministler kadınların üstünlüğünü savunmaz. Feministler şöyledir böyledir deyip erkeksizlikten feminist olmazlar. En azından gerçek feministler böyle oluşmazlar. Feminizm bu tanımların, tanımların hiçbiri değildir. Feminizm toplumsal cinsiyet teşhidini savunur ve bunu sağlamaya çalışır. Hepimiz feminist olmalıyız. Kitabın zaten 15 maddeden sonraki TEDx konuşmasını birleştirmiş olan kısmında tam olarak böyle başlıyor. Hepimiz feminist olmalıyız bir toplumun kadınlar için belirlediği bazı görevler var. İyi bir evlilik yapmak, çocuk bakmak, temizlik yapmak ve kız çocukları bu kalıpların içine sıkıştırılarak büyüyorlar. Aslında bu saydığım görevlerin hiçbirinin cinsiyetle bir alakası yok. Pekala erkekler deviş yapı- yapabilir, çocuk bakabilir. Ama kız çocukları seslerinin çık- çıkmaması gerektiğini bilerek büyüyorlar. Bunu çoktan kabul ederek büyüyorlar. Ben hala annemin, babamın yanında bunu kabul etmiş gibi davranıyorum. Peki ben kendi hayatıma feminizm getirmeden bu feminist olduğumu iddia edebilir miyim? Ya da bunun için annemin bakış açısıyla nasıl savaşacağım? Savaşmalı mıyım yoksa alttan mı almalıyım? Onu da bilmiyorum ama başlayacağım çünkü neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, savunduğum şeyin yanlış olmadığını biliyorum artık. Bu kitap da bana bu konuda çok yardımcı oldu. Hiç hayal ettiniz mi? Kadınların, kız çocuklarının belli kalıplara sokulup potansiyellerin elinden alınmadığı bir toplumda olsaydık ne olurdu? Kız çocukları bebek yerini istedikleri her şeyle oynayabilseler, narin ve sevimli görünmek zorunda olmadıkları bir dünyada var olsalar, fikirlerini özgürce söyleyebilseler, tek amaçlarının iyi bir eş, iyi bir evliliğe sahip olmak olmadığı fikriyle büyüseler, bu kız çocuklarından nasıl kadınlar olurdu? Bence şöyle olurdu kendi güvenen ve hiç kimseye muhtaç olmayan kadınlar. Erkek çocuklarıyla eşit şartlarda büyüyen kız çocukları. Duygusal anlamda çocukluktan beri bastırdıkları, ailelerinden gerçek anlamda sevgi gördükleri için aslında kendilerine zararsız, zararlı gelen bir ilişkiyi anlayabilseler. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Muhtemelen bütün kadın arkadaşlarında da var. Bir erkek kardeşiniz varsa, yaşlarınız yakınsa, aynı okula gidiyorsanız ve muhtemelen... ...aynı saatlerde geliyorsanız, aynı iş yüküne sahipseniz, aynı ödev, ödev miktarlarını alıyorsanız... ...erkek çocuğu eve gelir, bilgisayarla oynar, arkadaşlarıyla çıkar. Ama kız çocuğuysan annene yardım edersin ya da o kadar dışarı çıkamazsın. Dışarı çıktığında yanında hep antenlerin olur, kuzenin olur, erkek kardeşin olur... Çünkü sen kendini sokakta koruyamayacağını bilerek yetiştirilmiş olursun. Peki ya böyle yapmasaydık? Ya ben böyle yetiştirilmeseydim? Ya benim ablam böyle yetiştirilmeseydi? Ya benim kuzenim böyle yetiştirilmeseydi? Kitapta yazar bunu babaannesi hakkında söylüyor. Babaannesi hep potansiyelini gördüğünden bahsediyor ve diyor ki... Babaannem böyle bir toplumda büyümeseydi nasıl bir kadın olurdu? Kadınlara potansiyellerini öldürüyoruz kız çocuklarının potansiyellerini öldürüyoruz ve iyi bir gelecek dinliyoruz. Hayır, biz kızların potansiyellerini öldürdükçe, erkeklere paylaşılabilecek sorumlulukları tek başına almaları gerektiklerini söyledikçe, hiçbir zaman iyi bir toplumda yaşayamayacağız. Tam olarak bu yüzden feminizme ihtiyacımız var. Hayır, hiçbir çocuğu belirli bir kalıba sokarak yetiştirmemiz gerekmiyor. Azines'in şimdi çocuklar kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Bana bunların hepsi bağlantılı kitaplarmış gibi geliyor aslında. Çocuk yetiştirmek, eşit toplum, kadına eşitlet. Bunların hepsi hani <gülüyor> her şeyin başı eğitim. Var ya, gerçekten her şeyin başı eğitim. Azines'in de şimdi çocuklar harika adlı eserinde dediği gibi okumadıysanız mutlaka öyle okuyun. Bunu önermeme bile gerek yok sanırım. Her çocukta bir kabiliyet vardır. Ama bu ruhunda gizli bir tohumdur. Bu tohumu keşfedip filizlendirmeli, çocuğun kabiliyetlerini ortaya çıkarmalı. Sadece erkek çocuğun değil. İşte bu yüzden çok iyi çocuklar yetiştirmek zorundayız. Çok iyi çocuklar yetiştirmek için de önce kendimizi yetiştirmek zorundayız. Çok iyi çocuklar yetiştirmekten kastım tabii ki öyle değil. Çocuğumuz kız olduğu için iyi olmak zorunda olduğunu hissetmemeli. Ya da erkek olduğu için iyi olmak zorunda olduğunu, kibar olmak zorunda olduğunu hissetmemeli. Biz onların kendi olabileceği alanları yaratmak zorundayız. Kız çocuğu sadece barbi almamalı, kız çocuğu sadece yemek pişirmemeli. Bunu oyuncaklardan bile örnek verebiliriz. Ki zaten yazar kitabında tabii ki örnek veriyor. Okuduğunuzda daha iyi anlayacaksınız. Feminizmi hep bildiğimi zannediyorum. Yani çoğunluktan da iyi bildiğimi sanırım iddia edebilirim. Ama en yalın ve en doğru şekilde ele alan kitabı sonunda bulduğumu düşünüyorum. Maalesef hem cinslerimiz hem de erkekler tarafından çokça çok yanlış anlaşılmış bir hareketten bahsediyoruz. Feminizmi erkek düşmanlığıyla ya da kadınlara pozitif ayrımcılık yapmakla karıştıranların sayısı oldukça fazla. Peki gerçek feminizm nedir? Gerçek feminizmin ne olduğunu gerçekten merak ediyorsanız ve kadına şiddetin, kadın haklarının ülkemizde, dünyada hala büyük bir sorun olduğunun ayrımında olacak kadar düşünebiliyorsanız ve hüdaparlı değilseniz ya da AK Partili değilseniz bu kitabı okuduğunuzda kadına birey olarak bakmayı daha çok öğrenebilirsiniz. Eminim ki kadına birey olarak bakıyorsunuzdur. Ama yetişilme tarzımızın, var olduğumuz toplumun, biz ne kadar aydın insanlar olduğumuzu düşünsek de bizi derinden etkilediğini bu kitabı okuduğunu da anlayacaksınız. Ben bile ne kadar şey yanlış yaptığımı, eşitlik konusunda ne kadar geride kaldığımı ve ne kadar bulunduğum ortamdan etkilendiğimi bu kitapla beraber fark ettim. Hayır, bunu değiştirebiliriz. Toplumsal normlar bizimle beraber oluşuyor. Kültürü bizimle beraber oluşuyor. Kültürü insandan bağımsız bir şey değil. Kültürü biz oluşturuyoruz. Ve kültürü biz değiştirebiliriz. Kültürü biz değiştireceğiz. Kadın haklarının insan hakları olduğunu biz öğreteceğiz herkese. Feminizmin erkek düşmanı kadınların tekelinde olmadığını ya da feminizmin erkekler tarafından anlaşılabilecek kadar basit bir konu olmadığını, feminizme erkeklerin de ihtiyaç olduğunu biz anlatacağız. Hepimiz feminist olmalıyız. Bu kitabı okumanızı gerçekten en içten şekilde diliyorum. Umarım çok beğenirsiniz. Umarım hayatınıza bana kattığı gibi bir yön katar. İkinci sezon ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.